0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresden Sommer. Ich bin Marie-Therese Gör und werde heute zusammen mit Marcel Oeser und Dr. Patrick Bertmann über das Thema Kreislaufwirtschaft in der Bau- und Immobilienbranche sprechen. Marcel ist Senior Consultant bei unserer Tochterfirma IPEA und leitet dort das Team Cradle to Cradle Real Estate. Mit Patrick feiern wir heute tatsächlich eine kleine Premiere, weil wir das erste Mal einen nicht dreser zu Gast haben. Patrick ist Geschäftsführer von Madasta Deutschland, einer Online-Plattform, die quasi die Voraussetzungen für die Kreislaufwirtschaft schafft, aber er wird dann nachher nochmal genauer darauf eingehen, was das bedeutet. Bevor er bei Madasta eingestiegen ist, hat er an der TU Dresden seinen Doktor im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement gemacht und bei einer großen Unternehmensberatung im Bereich Real Estate gearbeitet. Bevor ich jetzt aber euren ganzen Lebenslauf rezitiere, sage ich Hallo an euch beide und schön, dass ihr heute in unserem Podcast zu Gast seid.
1: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem spannenden Thema.
0: Ja, dann würde ich sagen, damit die Zuhörer auch so ein bisschen ein Bild von euch kriegen, wie ihr so tickt, weil die hören euch ja nur, würde ich ganz gern mit unserem kleinen Willkommensritual starten. Und das sind drei Entweder-Oder-Fragen, die ich euch bitten würde, so ganz spontan aus dem Bauch zu beantworten. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Sehr gut, dann starten wir. Die erste Frage hat tatsächlich was mit eurem Aussehen in Anführungsstrichen zu tun, weil wie gesagt, man hört euch ja nur, tragt ihr gerade Hemd oder Hoodie? Patrick, magst du beginnen? Hemd. Hemd, wie sieht's bei dir aus, Marcel?
1: Ein bequemes Hemd.
0: Sehr gut, also <lacht> genau die Mischung. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, dann haben wir kurz nach 13 Uhr und wahrscheinlich gab es bei euch auch gerade Mittag, so wie bei mir. Da stellt sich die Frage, was gab es überhaupt und habt ihr gekocht oder habt ihr bestellt? Marcel, magst du anfangen?
1: Da ich ähm, am Wochenende umgezogen bin, musste ich bestellen, da die Küche noch nicht da ist. Also ich habe bestellt und es gab vegetarisches Sushi.
0: Mmh, klingt sehr lecker. Wie sieht's bei dir aus, Patrick?
1: Ich war
2: kurz äh, draußen, also ich bin heute im Büro und es gab Fischbrötchen.
0: Ah, das ist natürlich auch gut. Bei mir gab es ganz langweilig Salat, aber ich gehe heute Abend noch asiatisch essen. Von daher habe ich was, auf was ich mich freuen kann. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, ähm, die geht wirklich so ein bisschen eigentlich um eure Persönlichkeit, auch im Arbeitskontext. Seid ihr eher strukturiert oder kreativ? Marcel, magst du beginnen?
1: Ich bin kreativ, würde ich sagen, aber eine strukturierte Kreativität braucht man, <lacht> glaube ich.
0: Patrick, du lachst schon, ist es bei dir ähnlich?
1: Nein, ja, ein bisschen
2: andersrum sozusagen. Ich würde mich als strukturiert bezeichnen, aber meine Aufgaben erfordern die Kreativität, so dass ich da äh, ein bisschen noch dran arbeiten muss und zurzeit auch dran arbeite.
0: Sehr gut, das ist doch ein guter Plan und für den Podcast bestimmt auch ganz spannend, wenn ihr jetzt beide sozusagen eure unterschiedlichen Sichtweisen ähm, auch auf das Thema sozusagen schildert. Und das ist auch schon das Stichwort, lasst uns einsteigen. Wir kennen euch jetzt ein bisschen, das Thema ist, Kreislaufwirtschaft. Und Marcel, es ist ja allgemein bekannt, dass die Baubranche jetzt schon eine der Branchen ist, die einen relativ hohen CO2-Ausstoß produziert. Und diese Kreislaufwirtschaft, auch Circular Economy genannt und auch Cradle to Cradle, sind ja nun Ansätze, die genau dem entgegenwirken sollen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz und knapp erläutern, was sich hinter diesen beiden Begriffen verbirgt?
1: Ja, gerne. Also zunächst einmal vielleicht ähm, das Thema Cradle-to-Cradle, -Cradle, C2C. Ähm, Im Prinzip, es ist ein Designprinzip und das hat sich ganz praktisch an der einfachen Natur das ein Vorbild genommen. Das heißt, das Ziel ist es im Prinzip äh, nicht nur negative Einflüsse zu minimieren, also immer effizienter zu sein, sondern eigentlich einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Und so ist es dann eben wie in der Natur, dass wir eben nicht weniger Abfall äh, produzieren, sondern es entsteht eigentlich immer eine Art Nährstoff. Also es kann immer wieder für den weiteren Kreislauf bereitgestellt werden. Und nach dem Prinzip entstehen dann eben auch Produkte und Prozesse, Gebäude oder ganze Städte, die eben dann auch sicher sind für den Menschen, sicher für die Umwelt und eben dann auch CO2-mindernd äh, wirken. Und äh, das Prinzip ähm, unterstützt eben die Umsetzung einer anderen Wirtschaftsweise, sprich der Circular Economy. Und äh, wie es praktisch übersetzt auch schon heißt, dass wir aus dieser linearen Denke, Take, Make, Waste, sozusagen in Kreisläufe denken, um nicht mehr noch mehr Abfall zu produzieren, weil Ressourcen sind endlich, sondern eben diese Endlichkeit zu durchbrechen und in unendliche Kreisläufe das Ganze zu schaffen.
0: Super. Danke dir für diese kurze Begriffsklärung und auch so ein bisschen den Einstieg in das Thema. Patrick, jetzt hast du ja eine, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, eine Online-Plattform ins Leben gerufen. Ähm, Madasta heißt sie. Kannst du einmal erklären, wie es überhaupt dazu kam und dann auch, was Madasta macht beziehungsweise welchen Mehrwert sie auch konkret bietet?
2: Ja, sehr gerne. Also, ins Leben gerufen, zumindest in Deutschland. Man muss sagen, das Ganze kommt aus den Niederlanden und die Mitgründer oder die Gründer damals hatten genau das, was Marcel eben ansprach, im Kopf. Es kann nicht immer weiter linear gewirtschaftet werden, es muss irgendwas Zirkuläres stattfinden. Und die Frage ist eben, was sind die Voraussetzungen? Zum einen klar das Design, die Planung, aber dann eben auch das Wissen, die Transparenz, was wurde eigentlich verbaut. Und das war so die Grundidee deshalb ähm, wurde Madaster das Kataster für Materialien ähm, erfunden, sage ich mal. Also angelehnt an das Grundstückskataster, die Idee, alle Materialien, alle Produkte zu registrieren, um einfach zu wissen, was ist wo verbaut. Und wenn wir dann Richtung Sanierung, aber auch vor allem Rückbau denken, dass wir dann einfach die Informationen haben, wo ist welches Material, wo ist welcher Rohstoff drin und wie können wir den in dem nächsten Leben, in dem nächsten Bauwerk einsetzen. Diese Informationen gibt es bisher nicht oder nur sehr rudimentär in der Excel, irgendwie vielleicht noch in einem Aktenordner. Und die Idee war eben, das online in die Cloud zu packen mit einem einfachen Zugang, sicher, aber auch eben so, dass die Informationen am Gebäude bleiben. Das heißt, wenn dann ein Gebäude verkauft wird, geht doch der Zugang auf Madast an den nächsten Eigentümer über, so dass immer der Eigentümer den vollen Zugriff auf diese Materialinformationen hat. Das ist sozusagen die Neuerung und ähm, der, ja, das, was man das da ausmacht und die Informationen kann man dann nutzen, ähm, um zum Beispiel im Reporting, also ESG-Reporting ähm, zu berichten, wie viel CO2 steckt zum Beispiel in den Materialien, wie zirkulär sind diese, also wie viel Sekundärmaterial steckt schon in meinem Gebäude oder ähm, was passiert eigentlich am Ende damit, also solche Informationen sind auch ges äh, gespeichert, wie gut kann ich ein Gebäude, ein Produkt wieder zurückbauen bis hin zu einem finanziellen Wert, weil wir auch sagen, die Sämtlichkeit der Ressourcen hat ja auch was mit Wert zu tun. Das heißt, Materialien, Rohstoffe sind was wert und den wollen wir auch mal das da ausweisen, sodass sich auch lohnt zurückzubauen, weil ich dann Materialien verkaufen kann.
0: Perfekt, danke dir. Eine Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist, ähm, du hast am Anfang angesprochen, das soll natürlich Transparenz schaffen. Ähm, ist es was? was jetzt einfach irgendwann mal jemandem eingefallen ist, der gesagt hat, das wäre jetzt nett, wenn wir da irgendwie ein bisschen Transparenz schaffen. Oder hing es auch im Zusammenhang mit diesem ganzen Thema ESG, also Environment and Social Governance, wo es ja auch bestimmte, sagen wir mal, politische Vorgaben gab, die gesagt haben, wir müssen da einfach mehr Transparenz schaffen.
2: Also eigentlich würde ich sagen, war das davor der ganzen ESG-Thematik, zumindest mit der Relevanz, die sie jetzt hat aber klar die Informationen die auf Madasta gespeichert sind sind perfekt jetzt um äh, das Reporting äh, leisten zu können gleichzeitig muss man sagen die Niederländer sind da weiter voraus das heißt es kann schon sein dass auf nationaler niederländischer Ebene bereits solche Anforderungen bestanden 2015 16 als das ganze gegründet wurde also dass
1: es schon da auch einen Einfluss hatte und man muss vielleicht dazu sagen dass diese nach oder das Nachhaltigkeitsverständnis sich auch einfach entwickelt hat das heißt man hat schon erkannt, dass man allein mit Energieeffizienzmaßnahmen, wenn wir jetzt im Gebäudesektor beispielsweise bleiben, eben nicht den gewünschten Beitrag zu Klimaschutzzielen erreichen, wie sie notwendig sind. Und wir brauchen vorher aber erstmal eine Verlässlichkeit über die Daten, die Transparenz, die der Patrick eben genannt hat. Und daraus können wir dann auch neue Lösungen entwickeln. Aber die Datengrundlage, die ist eben sehr wichtig.
0: Um, Marcel, wo du gerade schon sprichst, was würdest du denn sagen, aus deiner Perspektive heraus, warum lohnt es sich für die Baubranche ganz besonders, da rein zu investieren? Weil es ist natürlich schon auch ein Aufwand, ähm, da sozusagen Sachen umzubauen, ähm, anders zu machen, in so eine Online-Plattform einzutragen, wo man erstmal denkt, nehme ich den Aufwand überhaupt auf? Also wenn ich sozusagen so eine pro kontra liste machen würde, ähm, weshalb würdest du sagen, steht es ganz klar auf der Pro-Seite?
1: Es wurden, glaube ich, schon ein paar Gründe oder... Vielleicht auch Motivation genannt, also Transparenz einmal ähm, darüber, was tue ich denn tatsächlich mit dem Gebäude im Zuge der Nachhaltigkeit, im Zuge ähm, des Ressourceneinsatzes, ähm, der Verursachung von Abfall. Diese ganzen Informationen sind bis dato nie wirklich ja, vorhanden gewesen. Und ähm, dadurch, dass jetzt auch solche Themen wie ESG äh, oder den, der Circular Economy Action Plan seitens der EU dann auch an Fahrt gewinnt, ähm, ist es natürlich auch notwendig, diese Daten bereitzustellen. Ähm, ähnlich wie ein Energieausweis ähm, ist also das Interesse dann auch schon bald sehr groß da, genau zu wissen, was das Gebäude beispielsweise auch kann. Und da hilft natürlich Madasta da mit ihrer Datenstruktur, das dann auch transparent über die Nutzung hinweg zu speichern zu verarbeiten und eben einem Gebäude auch quasi eine neue Identität zu, äh, zu geben. Aber im Prinzip, es gibt zwei sehr wichtige Gründe. Einmal ähm, die Lösung für das Klima- und Ressourcenproblem, ähm, zu dem eben die Baubranche erheblich beiträgt. Also das ist, glaube ich, ein Grund, aber auch eine Motivation, warum wir eben gerade diese Daten oder diese, sage ich mal, Kreislaufthematik auch mit den Gebäuden oder mit der Baubranche verknüpfen müssen. Und als größter Verbraucher eben von den globalen Ressourcen, also Material, Wasser etc. und Verursacher von Abfall, ähm, da muss die Baubranche da eben eine Schlüsselrolle einnehmen. Und wenn wir dann also das ähm, Prinzip dort anwenden, das Cradle to Cradle Design Prinzip und die Daten dann auch entsprechend sammeln, dann lohnt es sich. Deshalb, weil wir einen enormen Beitrag zu den Klimaschutzzielen beitragen können. Und der zweite Grund, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologisch, sondern sozial, aber auch ökonomisch, vor allem auch ökonomisch zur Umsetzung eben von diesem neuen Wirtschaftsmodell, und zwar der Circular Economy, braucht es ja Leitlinien oder eine Hilfestellung. Und C2C bietet das und bietet dann eben auch diesen neuen, Informationspool. Und dadurch entstehen eben auch neue Businessmodelle, wie zum Beispiel Pfand, Rücknahme, Leasingmodelle etc. für Hersteller, weil sie beispielsweise ihre Produkte wieder zurücknehmen, weil sie wissen, wo sie verbaut sind, in welcher Qualität, sie können sie wiederverwerten, sie können sie wieder verwenden. Dadurch sinkt äh, die Rohstoffabhängigkeit vom Markt ähm, und äh, auch die, die Unabhängigkeit in Bezug auf die klassische Lieferkette äh, kann dadurch reduziert werden. Ähm, außerdem verleiht ähm, das einem Produkt oder einem Material auch eine neue Identität also und dadurch auch einen neuen Wert. Wenn Material eben nicht zu Abfall wird, sondern eben werthaltig behandelt wird und bleibt, so ist es dann im Prinzip auch ein neuer Anlagewert. Den kann ich dann natürlich klassischerweise äh, bilanziell in Modelle oder in die Finanzausstellung eben berücksichtigen. Also verbinde ich mit dem Prinzip Cradle to Cradle Circle Economy mit einer Datengrundlage mit Madaster, natürlich dann auch sozusagen ähm, ein ganz, eine ganz neue Ebene oder ich erstelle dadurch eine ganz neue Ebene, indem ich eben ökologisches, soziales und ökonomisches Handeln dann wieder verbinde. Das sind so die zwei größten und wichtigsten Gründe, glaube ich, die auch auf uns zukommen und die auch motivieren. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe dich schon äh, auch die ganze Zeit Nicken sehen. Es war ganz, äh, ganz schön.
1: Ja, wir arbeiten ja sehr sehr äh, stark Hand in Hand. Also von dem her passt das schon.
0: Das <lacht> merkt man wundervoll. Ähm, Patrick, jetzt haben wir ja von Marcel gehört, wegen dem du ja auch beigepflichtet hast, dass es sozusagen einen ökologischen, einen ökonomischen und einen sozialen Vorteil sozusagen mit sich bringt, ähm, was würdest du denn sagen, wo steht die Bau- und Immobilienbranche aktuell? Ähm, sind wir da schon quasi im Erwachsenenalter oder sind wir eher noch in den Kinderschuhen erwegs? Was würdest du sagen von deiner Erfahrung heraus?
2: Ja, ich würde schon sagen eher in den Kinderschuhen. Also die Baubranche ist nun mal sehr träge, sehr konventionell, traditionell, wenn man das so beschreiben möchte. Die tut sich schwer, dann ist der Markt natürlich aktuell auch so, dass alles läuft. Das sehe ich schon als eher Nachteil für solche Innovationen, weil wenn ich jedes Produkt, jedes Gebäude, jedes Grundstück verkauft bekomme, brauche ich nicht zwingend, vielleicht nicht den Druck, mich neuem ähm, zu öffnen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, durch diese Taxonomie auf EU-Ebene, Circle Economy Action Plan und alles, was dort dranhängt, hat es nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Also, vor vier bis fünf Jahren hätte ich mich in Deutschland deutlich schwerer getan mit Ballaster. Ähm Aktuell ist dann sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Energie im Markt. Deshalb sieht man, dass da doch was passiert. Und ich würde sogar so weit gehen, dass manche Akteure, also unter anderem auch die, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, die Politik zum Teil schon überholt haben. Also in Deutschland zum Beispiel sind sind die Unternehmen weiter, was Wiederverwendung, was ähm, auch so ein Cradle-to-Cradle-Prinzip angeht, als eigentlich die Richtlinien, als die Normen, als die Regulierung. Und das ist dann ja schon wieder auch ein positives Zeichen, dass eben manche durchaus das schon erkannt haben und sagen, ja, das neues Geschäftsmodell und das gehe ich aktiv an. Also ist es ist nicht ganz so leicht, das einheitlich zu sagen, aber an sich ist da noch sehr viel möglich, das muss man so sagen, in diesem Riesenmarkt.
1: Und der Finanzmarkt wacht gerade auf. Also, das ist schon auch eine Sache, glaube ich, die, die wirklich frischen Wind noch reinbringt. Vor kurzem konnte man lesen, dass die US-Börsenaufsicht, die SEC, ähm, ja, wirklich falsche Angaben prüft im Hinblick auf Greenwashing bei nachhaltigen Investments. Das bedeutet, dass da wirklich auch Anforderungen beziehungsweise dann auch verlässliche Daten hinterlegt werden müssen und und das gilt natürlich dann auch für ähm, Gebäude, die einen Anlagewert darstellen, dass dort dann auch verlässlich eben Daten hinsichtlich Nachhaltigkeit auch hinterlegt sind und die nachführbar sind. Also ich glaube, da ist jetzt eine Dynamik ähm, gestartet worden. Ja, Patrick hat es gesagt, Kinderschuhe, ja, aber ich glaube, das wird sich relativ schnell ähm, etablieren und die Wichtigkeit wird erkannt.
0: Ja, ich glaube, wenn auch so viele Stellschrauben gleichzeitig gedreht werden, dann geht es halt gefühlt auch schnell schneller voran, hoffentlich. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, gibt es ein Land, wo ihr sagt, also Patrick, du hast ja auch am Anfang gesagt, dass Madasta zum Beispiel ursprünglich aus den Niederlanden kommt, gibt es ein Land, wo ihr sagen würdet, das steht deutlich besser da und das ist so, könnte auch so ein bisschen Vorbild für Deutschland sein?
2: Also ich kann, ja, wieder Niederlande nennen, das ist schon zum Teil faszinierend, was dort äh, von den Unternehmen, aber auch auf der Regulatorik passiert. Die sind uns da deutlich voraus. Ähm, da schauen wir dann immer ganz gespannt, was die so als nächstes umsetzen, weil man kann meistens auch damit rechnen, dass in zwei, drei, vier Jahren das in Deutschland dann auch kommt. Also so ist ja nicht, dass die allein vorausreiten und alle anderen dann stehen bleiben. Äh, das ist immer so ein super Beispiel. Die nordischen Länder sicher auch, aber da kenne ich jetzt äh, ja die, die einzelnen Akteure, die Politik
1: nicht ganz so gut.
0: Marcel Nick, das heißt, du siehst es äh, genauso?
1: Genau, also die nordischen Länder haben da vielleicht auch das Verständnis früher entwickelt und ähm, sind da recht aktiver als jetzt andere westliche Staaten.
0: Patrick, was würdest du denn sagen, sind so die, die größten Herausforderungen, die aktuell noch überwunden werden müssen, damit wir halt wirklich aus diesen Kinderschuhen auch schnell vorankommen ähm, und mit dem Ziel, sagen wir jetzt mal, dass wirklich jedes Gebäude in dem äh, Kataster registriert ist?
1: Hm, ja, die größte
2: Herausforderung vermutlich äh, die Digitalisierung, das heißt äh, das Arbeiten mit BIM, was nach unserem Verständnis einfach sehr vieles erleichtern könnte, also ein digitaler Zwilling von einem Gebäude, der in der Planung erstellt wird, wo schon viele Informationen hinterlegt sind und da sind zum Beispiel den Niederlanden Standard, in Deutschland ja, haben das manche, haben das viele in unterschiedlicher Qualität und wir sehen einfach, wenn dieses dieser den gut gibt, Pflegt ist, kann man auch mal das da hochladen und automatisch schon sehr viele Informationen auslesen. Also, das ist schon eine Herausforderung, wenn man äh, diese Informationen in der Excel hat oder sogar noch irgendwann im Ordner oder in der Baubeschreibung, dann ist es deutlich schwieriger daran zu kommen. Das heißt, Daten strukturiert und wahrscheinlich auch digitalisiert zur Verfügung zu haben, das ist schon eine Herausforderung, um den Prozess anzustoßen. Das Zweite würde ich sagen, ähm, Informationen zu Materialien und Produkten. Also ganz oft wissen wir oder die Architekten gar nicht, was sie einbauen oder welche äh, Materialien sie auswählen sollen. Ähm, und das ist ja für uns auch wieder eine wichtige Voraussetzung, dass wir wissen, welches Material steckt im Gebäude, wie viel CO2 ist dort gebunden, wie gut kann ich es zurückbauen, sind irgendwelche giftigen Stoffe dort drin. Also diese Informationen gibt es noch nicht zur Genüge, würde ich sagen. Und das Dritte wieder die Regulierung sozusagen, die da Hand in Hand eigentlich gehen muss. Wenn natürlich sowas wie ein digitaler Produktpass kommt, dann tun wir uns sehr viel einfacher, weil das wieder in die anderen beiden äh, Bereiche mit reinspielt. Dann werden die Unternehmen, die Hersteller gezwungen, das zu tun. Äh, und, und das würde ja auch eben vieles erleichtern.
0: Marcel, hast du da jetzt losgelöst von dieser Registrierung im, im Kataster noch andere Punkte, wo du sagst, dass sorgt wahrscheinlich dafür oder die Herausforderungen müssen noch überwunden werden. Also Trägheit haben wir gerade schon genannt, auch der Branche insgesamt.
1: Ja, es ähm, die, eine klare Datenstruktur. Ähm, man hat noch nicht genau verstanden oder auch die Hersteller oder Planer äh, oder allgemein das, äh, das Planungsteam ist noch nicht darauf vorbereitet, wie sie Daten bereitstellen sollten, ähm, die dann sozusagen auch verarbeiten und dann beispielsweise Madaster bereitstellen können, sodass man damit auch zielgerichtet Rohstoffwerte, Materialthemen äh, interpretieren kann. Und ähm, diese Datenstruktur, man ist da jetzt gerade dran, es gibt einige Forschungsprojekte, es gab zum Beispiel aus dem Horizon 2020-Programm das sogenannte BAMP, Building as Material Banks, wo das erste Mal wirklich auch identifiziert wurde, welche Indikatoren brauche ich denn überhaupt, um später verlässlich über Materialien eine Aussage treffen können, äh, zu können im Gebäude. Ich habe ähm, heutzutage kaum Informationen, beispielsweise über die Fügetechnik. Also wie wird überhaupt was, welches Material zusammengefügt? Wird es geklebt? Wird es verschraubt? Ähm, das muss man sozusagen erfragen. Ein Auto automatisierter Hinweis, zum Beispiel in BIM, und eigentlich ist dort dieses kleine i, die Information, genau das, um das es sich drehen sollte, wenn man das erweitert, dann ist man wirklich einen großen Schritt weiter, zumindest mal die Transparenz auf ein gutes Niveau zu bringen. Und dann kann ich mich auch um Lösungen, um bessere Lösungen dann auch kümmern. Vielleicht ein Punkt, der mir gerade noch einfällt, auch losgelöst vom Kataster,
2: dass eben die verschiedenen Akteure, die im Bauprozess beteiligt sind, mehr miteinander arbeiten, mehr zusammenarbeiten, sich austauschen. Also, dass eben aus der Kette in Kreis wird, dass die Planer, das hat Marcel schon angesprochen, miteinander sprechen, also eine unterschiedlichste Planer, die dann aber auch mit dem Projektentwickler, mit dem Bestandshalter bis hin zum Rückbau unternehmen. dass auch eben der Rückbauer weiß, welche Anforderungen hat eigentlich der Architekt. Und der Architekt weiß, welch, wie muss ich planen, damit der Rückbauer später äh, leichter an diese Dinge kommt, also diese Fügetechniken und so weiter. Äh, das ist, glaube ich, auch noch was, die die ganze Branche nochmal neu lernen muss, dass es eben jetzt nicht in so Silos ähm, Dacht werden
1: kann, sondern dass man dort ja zusammen die, die Lösung finden muss. Und es werden sich wahrscheinlich auch neue, sage ich mal, Berater, Planer oder Disziplinen entwickeln, wie ein äh, Materialberater, ein Circular Engineer. Vielleicht gibt es auch gar keine ähm, Abbruchunternehmen oder Abfallentsorger mehr, sondern das sind dann Rohstoffhändler. Also ähm, es gibt noch viel Veränderung, aber. Ich glaube, vor allem mit dem Thema Information, und da hilft uns die Digitalisierung, ähm, kann man die Information dann auch zielgerichtet weitergeben und dann weiterverarbeiten.
0: Ja, wir haben noch einen großen Weg vor uns auf alle Fälle, glaube ich. Aber es äh, sind interessante Punkte. Jetzt haben wir ja viel, sagen wir mal, in der Theorie darüber gesprochen. Ähm, es gibt ja jetzt aber auch schon einige Projekte, wo man quasi die Theorie schon ein Stück weit in der Praxis erleben kann, sage ich mal. Ähm, Marcel, ein Beispiel dafür ist The Cradle in Düsseldorf. Kannst du da mal wirklich ganz praktisch erläutern, was dort gemacht wurde, mit welchem Ziel und welchen Mehrwert es dadurch generiert? Mhm.
1: Genau, also The Cradle in Düsseldorf, das wurde ja von den HPP-Architekten entworfen und äh, wird von Interboden, dem Projektentwickler, als Neubau, als Büroneubau in Holzhybrid-Konstruktionsweise eben dort ähm, erbaut, geplant und dann betrieben. Und das Ziel war da ganz klar, sozusagen die C2C-Aspekte ähm, ja in einer Art Pilotvorhaben dann auch umzusetzen. Wichtig dafür war am Anfang überhaupt einmal die Ziele zu definieren und nach welchen Kriterien ich dann praktischerweise planen soll. Also ganz einfaches Beispiel äh, in der Erstellung von den Bauteilen, wo jetzt der Architekt und der Bauphysiker und vielleicht der Tragwerksplaner in der ersten Konzeption zusammensetzen. Dort kann ich schon Weichen stellen, indem ich dann frage, ist das trennbar, ist es recyclingfähig, ist es ein gutes Material, Welchen, welcher Materialwert wird das Material dann zukünftig haben, ist es rückbaubar. Und allein mit diesen Indikatoren oder Fragen hat man dann auch eine ganz andere Datengrundlage, weil ich die Daten auch einholen muss und danach auch bewerten muss. Und dadurch entstehen dann auch wieder kreislauffähigere, Systeme. Und äh, das führt sich dann eben in der Planung mit. Wir waren dann beteiligt als Circular Engineer. Das heißt, wir haben in der Planung als Planungsbeteiligte die einzelnen Fachgewerke und Fachdisziplinen auch wirklich beraten und haben gemeinsam eben nach diesem ja Kreislaufansatz nach Cradle to Cradle eben dann auch Lösungen gesucht und die Information dann auch äh, gesammelt. Und das Schöne bei den Projekt ist eben, dass wir dieses BIM-Modell, also das I, auch noch geclustert haben. Wir haben äh, Schlüssel identifiziert, dass sozusagen ein Polygon, das eine Wand darstellt, auch weiß, dass es genau das Bauteil ist und dann auch weiß, aus welchen Schichten und welchen Materialien es besteht. Und das macht es natürlich dann für äh, ein Kataster wie Madaster da eben einfacher, BIM-Modell zu nutzen, die Informationen einzuholen. Und dann habe ich genau die Grundlage, die ich brauche, um eine Zirkularität am Gebäude auch feststellen zu können. Und so hat man den Koordinationsaufwand. Die Ziele müssen neu definiert oder anders definiert werden. Wir haben in der Planung begleitet, Hands-on sozusagen an Lösungen gemeinsam zu arbeiten. Information und Identifikation mussten eingeholt werden und geschaffen werden. Und daraus ergibt sich einfach ein, ja, ein neuer Datenschatz, mit dem man dann, ähm, praktisch dieses Circular Economy-Thema dann auch beantworten konnte. Ja, und jetzt haben wir einen sogenannten Materialpass, also ähnlich wie zu einem Energieausweis, einen Materialausweis praktisch geschaffen, sogenannten Building Circularity Passport. Der wertet das Gebäude aus, er zeigt genau, äh, welche Trennbarkeiten ich habe, welche recyclingfähigen Materialien. Die Information übersetzt der Patrick praktisch und kann dann genau auch sagen, äh, lieber Projektentwickler, du hast hier gerade so und so viele Millionen Euros an Rohstoffwerten verbaut und herzlichen Glückwunsch, da hast du sogar noch in der Zukunft äh, Zugriff drauf. Und das ist genau, glaube ich, dieses Thema, wo man dann auch wieder das Thema Ökologie, äh, Fortschritt, Innovation, aber dann auch Ökonomie eben zusammenbringt.
0: Also ich stelle mir das sehr spannend vor, Patrick, wenn du immer Leuten gute Nachrichten überbringen kannst, in Zukunft sind sie dann auch reich. Also übertrieben natürlich. <lacht> ähm, wobei mich tatsächlich in dem Zusammenhang noch die Frage interessieren würde, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist eher so der strukturierte Typ, ne? Kataster, Register, klingt auch irgendwie ein bisschen danach, brauchst aber immer mehr Kreatives. Mich würde interessieren, an welchem Punkt brauchst du sozusagen diese kreativen Gedanken, Ideen? Ähm, kannst du das versuchen zu umreißen?
2: Ja, also mir fallen spontan zwei Dinge ein. Das eine ist eben in diesen Prozessen, wir sind jetzt nicht die Bau- und Planungsberater, aber merken dann doch immer wieder, dass sehr vieles dort noch am Anfang ist. Also das, was Marcel auch eben beschrieb, dass es ein Prozess ist und alle Beteiligten dazu lernen. das ähm, muss ich dann auch immer wieder kommunizieren und sagen, ich kann Ihnen noch nicht die fertige Lösung bieten, aber das und das haben wir bisher schon gelernt, so können wir das jetzt einsetzen. Also, das ist einfach noch ein Gebiet, auf dem sehr viel Neues entsteht und wo man wirklich deshalb auch gut mit diesen Pilotprojekten arbeiten kann oder muss, dass man eben lernt, was funktioniert und was nicht und kann dann den nächsten Schritt gehen. Das sei ich total interessant. Und das Zweite ist natürlich schon, wie ich ansprach, die Baubranche eher traditionell. Die fragen natürlich immer, was bringt das mir, was kostet das? Und so muss ich für den Architekten mir diese Ideen zurecht legen für den Bauherrn, für den Planer, für den Rückbauer. Also man kann nicht aus einer Sicht auf diese ganze Sache sehen, sondern muss natürlich immer die einzelnen Perspektiven einnehmen, das in so einem ganz neuen Feld. Das ist schon auch eine Herausforderung, brauche eben sehr viel Kreativität, aber macht auch sehr viel Spaß, also ich äh, stehe eigentlich sehr gerne auf zur Zeit.
0: <lacht> sehr gut, das ist doch die Hauptsache, dass man das dann trotzdem auch gerne macht. Ich glaube, Kosten sind auch ein guter Stichpunkt äh, oder ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben mit The Cradle ja über Neubaugebäude gesprochen. Das heißt, da wurden vielleicht Anträge für Finanzen ähm, gestellt, wo entsprechendes Budget auch da ist. Jetzt haben wir ja aber die Situation, dass der Neubau auch ein Bereich ist, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Bestandsimmobilien. Ähm, Marcel, was würdest du denn sagen? Kann man dieses Prinzip auch auf Bestandsimmobilien übertragen, die sozusagen wie so nachrüsten bzw. Daten nachsammeln. Ähm, geht es?
1: Ja, genau. Also das Prinzip lässt sich natürlich anwenden, aber der gravierende Unterschied, wie du schon gesagt hast, äh, die Datengrundlage, die ist natürlich eine völlig andere. Ich habe eine bebaute Umwelt und hatte sozusagen nie diesen ganzen Prozess vorgelagert, dass ich mir eben die Mühe mache, äh, mir zu überlegen, was ich verbaue, in welcher Art und Weise und wie kann das wieder zurückgeführt werden. Ähm, Schadstoffgutachten heutzutage zeigen es, Wir wissen ja nicht mal, was wir verbaut haben. Das heißt, das ist immer eine Überraschung, ähm, was wir sozusagen dort finden und können damit dann eigentlich gar nicht verlässlich sagen, welche Materialsubstanz, welchen Wert wir vorfinden. Wir äh, sind aber dabei und... Ähm, Kollegen aus München von der EPA, die das Thema Urban Mining dahingehend dann auch ähm, die Prozesse entwickeln, dass wir das eben auch für den Bestand schaffen. Das heißt, ähm, dass wir über einen ähm, ja, ne Identifikations- und Informationsprozess eben Datengrundlage schaffen und dann sagen können, okay, wie viel Prozent beispielsweise des Materials ist auch wieder vielleicht einsetzbar im Hochbau, äh, wo müssen wir drauf achten, was ist vielleicht was hat keinen Wert mehr in vielerlei Hinsicht, also ob es jetzt Rohstoffwert oder ein, sozusagen ein Wert für die Umwelt ist, sondern eher ähm, toxische Inhaltsstoffe ähm, hat, äh, so müssen wir das sehr stark identifizieren. Und dann kommt es eben auch darauf an, äh, Bestandsimmobilie, inwieweit möchte ich die beispielsweise auch anfassen. Geht es nur um den Ausbau, den Innenausbau? Geht es darum, wirklich eine Kernsanierung durchzuführen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und so muss ich dann in verschiedenen Layern denken, das heißt Ausbau, Mieterausbau da kann es auch sein, dass alle fünf Jahre der Mieter wechselt, dann sind das ganz andere Materialien, Zyklen, Einbautechniken, Systeme, die da zum Einsatz kommen, als wenn ich jetzt eine Fassade komplett neu sozusagen erstelle und ähm, da muss ich dann natürlich auch ähm, mich vielleicht auch mal mit Herstellern, aber dann auch mit wirklich kreativen Köpfen, Architekten zusammensetzen und dann spezifisch Lösungen finden. Prinzip gleich, die Vorgehensweise etwas anders, und äh, aber wir schaffen da trotzdem die Datengrundlage bestmöglichst, um eben auch dieses Urban Mining-Prinzip dann auch später ähm, ja anwenden zu können.
0: Du hast jetzt äh, zweimal von Urban Mining gesprochen. Ähm, ich gestehe, ich weiß nicht, was sich hinter dem Begriff besteckt und äh, ich glaube, das geht unseren Zuhörern ähnlich. Kannst du das einmal noch kurz erklären?
1: Im Prinzip ähm, möchte Urban Mining das Ziel verfolgen, dass wir, die bebaute Umwelt als Ressource erkennen. Das heißt, dass wir sozusagen wie in der Mine unsere Rohstoffe schürfen, äh, sozusagen in den Gebäuden selbst, die Wertigkeit oder um die Wertigkeit wissen und entsprechend dann im besten Fall auch hochwertig oder in der gleichen Qualität, wie es damals eingebaut wurde, auch wieder zu verwenden oder wieder zu verwerten. Und äh, dieses... Mining oder diese äh, dieser Abbau von Rohstoffen, die sozusagen schon mal gebaut sind, das bedarf eben auch eine gewisse Datengrundlage und ähm, da gibt es positive Beispiele wie die Stadt München, die jetzt wirklich auch ein Materialkataster sozusagen aussetzt äh, für ihre Bestandsimmobilien, äh, was ja mal das da auch sozusagen hält und dann die Information speichert und äh, dann kann ich eben auch über die Nutzung hinweg sollte an einer Stelle etwas rückgebaut werden und an anderer Stelle wird etwas neu gebaut, dann kann ich sozusagen ein Stoffstrommanagement dann daraus auch generieren. Von der einen Seite kommt es und in die, äh, zur anderen Seite geht's es und somit kann ich dann eben die Dinge auch
0: Jetzt haben wir gefühlt, komm, in jedem zweiten Satz kommt das Thema Daten vor. Das ist was, äh, womit ich tatsächlich gerechnet hatte, aber nicht in dem Umfang. Das heißt, ich glaube, das I in BIM, also die Informations sind wichtig, aber auch das ganze Thema Digitalisierung um, und zusätzlich auch noch das Thema Materialdatenbanken. Patrick, du führst jetzt beides so ein bisschen zusammen. Ähm, kannst du noch einmal sagen, welche Rolle die Digitalisierung, also wirklich so ein bisschen zusammenfassend, ähm, beim Schließen von Stoffkreisläufen spielt? Und dann quasi die anlagernde Frage, weil das Marcel gerade schon mit der Stadt München gesagt hat, dass sie quasi ihre eigene Datenbank aufbauen. Wird es zukünftig ganz viele unterschiedliche Datenbanken geben oder wird es sich irgendwie in einem bündeln? Was glaubst du?
2: Also ich würde sagen, die Digitalisierung spielt eine sehr große Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste, weil ich glaube, ohne Digitalisierung wird eine Circle Economy in dem Sinne, wie wir es jetzt erklärt haben, nicht möglich sein, einfach weil die Informationen, die wir brauchen, nicht in der Art uns vorliegen, dass wir sie so nutzen können, also dass es das bringt, beziehungsweise es wird entweder sehr viel langsamer oder sehr viel teurer. Das ist ja eben der Vorteil an der Digitalisierung, wenn die Daten gut strukturiert sind. Also wenn immer die gleichen Attribute von dem Bauteil, sage ich mal, immer äh, die, die Materialien aufgesplitzt sind in dem Volumen, dann daneben steht, wie viel CO2 steckt da drin, äh, welche toxischen Stoffe sind dran, wie gut kann ich es zurückbauen, wie ist das Recyclingpotenzial, wenn das alles immer gleich hinterlegt ist dann kann natürlich so ein Algorithmus oder ein Programm eben diese Dinge vielleicht da auslesen, verknüpfen, aggregieren und eben austauschen. Und das ist, glaube ich, schon, was du eben auch ansprachst. Ich glaube nicht, dass es diese eine Datenbank, dieses eine Tool geben wird, das alles kann. Ich glaube, es ist sehr ja vermessen, das zu denken. Dafür ist das Ganze auch zu komplex. Deshalb ist es sehr wichtig, dass diese einzelnen Datenbanken miteinander sprechen, sage ich mal. Also, dass es eben möglich ist dass äh, die Daten von einer Plattform oder von einem Tool in das nächste gehen können. Äh, ganz praktisch wäre es jetzt hier bei uns, dass dieser Building Circularity Passport von der APA automatisch ähm, an Madaster geknüpft werden kann. Das heißt, alle Informationen, die die schon mal gesammelt haben, äh, müssen wir nicht nochmal in die Hand nehmen oder ordnen, sondern die der, der die Cloud oder der, dass unser Programm weiß automatisch, wo er die speichern muss, damit dann, diese finanziellen Werte zum Beispiel rauskommen. Also das ist so ein ganz praktisches Beispiel. Oder wenn es dann Richtung Ökobilanzierung geht oder also das, dass man noch detaillierter diese Umweltauswirkungen anschaut oder Richtung Marktplatz, also äh, Angebot und Nachfrage später mal zusammenzubringen. Dafür ist es wirklich wichtig, dass diese Systeme miteinander sprechen und da gibt es auch schon erste Initiativen oder auch Versuche sozusagen, so eine Art ja, eine Struktur zu erstellen, die eigentlich beachtet werden soll, damit die Systeme gut miteinander äh, harmonisieren und sprechen können.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass wir quasi wie so eine Art Standards jetzt gerade schaffen, ähm, die dann sozusagen zukünftig einfach so vernetzt werden, dass wir eine Datenstruktur haben, in der quasi alles, was wir wissen müssen, gesammelt ist, oder?
2: Genau. Also und jetzt auf das Materialkataster bezogen ist ja auch so, äh, es ist dann egal, ob der Beton aus der Stadt München oder von der Commerz Real kommt oder von der Autobahn oder von dem Hochbau, entscheidend wird es sein, Richtung Urban Mining auch, wie viel Beton, Stahl, Holz ist verbaut und wie viel wird im nächsten Jahr frei, in dem Sinne, dass es dort nochmal wiederverwendet oder verwertet werden soll. Und deshalb, wenn es dann verschiedene Systeme gibt, muss es eine so eine Übersicht geben, wo man dann solche Informationen auslesen kann, dass dort nicht wieder Insellösungen
1: entstehen.
0: Perfekt. Marcel, du hast zwischendrin auch angesetzt, glaube ich. Wolltest du noch was ergänzen?
1: Nee, das ist einfach die, die, ich glaube, die zentrale Message, dass wir diese ähm, Anknüpfungspunkte brauchen. Es ist ein so, es ist so ein komplexes Thema und man spricht ja immer von der Interdisziplinarität. Das heißt, es wird sich da auch ähm, in diesem Bereich Spezialisten wiederum entwickeln. Es werden sich neue Bewertungssysteme, Betrachtungsweisen, wie auch immer, auch dann etablieren. Aber dass die eben miteinander sprechen, das ist das Wichtige. Und das heißt, man spricht ja heute schon von diesen Apps und vielleicht muss man auch ein bisschen mit sozusagen Applications ähm, oder in Applications denken, dass wir eben diese Anknüpfungen immer auch bereitstellen. Und dann kann ich auch verlässlich auf verschiedene Datengrundlagen zugreifen und kann die dann weiterverarbeiten.
0: Tja, Danke äh, für die vielen Punkte. Wir haben quasi zum Anfang Ritual und zum Ende auch so ein bisschen. Und zum Ende versuchen wir mal, den Blick in die Zukunft zu werfen. Das haben wir jetzt ein Stück weit bei dem Thema quasi Vernetzung ähm, und wie könnte das sein, wie, was für Datenbanken würde es geben, schon getan. Was würdet ihr denn sagen, wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorausgucken, also 2031 wie wird dann sozusagen das Thema Circular Economy und Cradle-to-Cradle Cradle, inklusive Madaster in äh, der Bau- und Immobilienbranche angekommen sein? Marcel, magst du starten?
1: Ja, ich also ich bin erstmal persönlich davon überzeugt, dass das ein äh, Thema ist, das jetzt ähm, erstmal vielleicht in den Kinderschuhen ist. Ähm, es ist gestartet, aber es wird nicht mehr weggehen. Ich glaube auch nicht, dass äh, das Thema Digitalisierung irgendwas ist, was irgendwann abgeschlossen ist. Sondern es ist jetzt da und es hilft uns eben, die Dinge vielleicht besser zu machen. Und so ist es mit der Circular economy auch. Wir werden uns einfach in den Wirtschaften und in den Modellen verändern müssen, damit wir eben kreislauffähiger werden. Das heißt, in zehn Jahren oder in der Zukunft wird sich die Immobilienwirtschaft enorm verändert haben, weil wir eben neue Betrachtungsweisen im Hinblick der Nachhaltigkeit, neue Wirtschaftsmodelle übertragen haben und sich dadurch vielleicht auch einfach die Identität von Gebäuden oder Produkten verändert hat und wie die ganz anders betrachten in ihrem Wert, in ihrer Auswirkung auf die Umwelt etc. Und wir brauchen dafür ganz klar Leitlinien oder ein Prinzip oder ein Designprinzip, nach dem wir auch handeln können. Weil ansonsten ist es natürlich schwer, etwas umzusetzen, äh, ohne dass man sozusagen ähm, ein Leitbild hat, woran man sich orientieren kann, was man aktuell natürlich in der Datenbereitschaft sieht, aber das wird sich ändern und ähm, Cradle to Cradle ist eben das Designprinzip, das eben dieses Denken und ähm, auch sozusagen welche Informationen notwendig sind implementieren implementieren kann und ein Katastersystem wie Madaster versteht eben auch, wie sie sie verarbeiten müssen und dementsprechend a die zwei Themen, die wir heute vorgestellt haben, werden sicherlich eine große Rolle spielen, auch in der Veränderbarkeit und B, die Immobilienwirtschaft wird sich darauf vorbereiten müssen beziehungsweise verändert sich aktuell auch.
0: Danke dir, Patrick. Was sagst du in zehn Jahren, wie sieht es aus?
1: Na,
2: ich würde mir schon wünschen oder ich gehe auch eigentlich davon aus, dass mehr als die Hälfte der Neubauprojekte schon zirkulär geplant und gebaut wird. Also ich glaube, der Druck ist einfach viel zu groß, das nicht zu tun. Ich meine, dass der Klimawandel Realität ist, sehen wir. Und dass wir was machen müssen, sehen wir auch. Deshalb denke ich auch, dass ein eher Trägersektor da die Fahrt aufnimmt und dann eben ein Riesenhebel ist, auch das Ganze umzudrehen. Und ich wäre ein schlechter Geschäftsführer, wenn ich nicht sagen würde, auch die meisten der Gebäude sind auch mal das da auf Madasta registriert. Und wir können sozusagen wirklich einen Kataster für Materialien bereitstellen für Produkte. Also das ist schon das ganz klare Ziel.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir drei uns zumindest schon mal einig, was die Vision dahinter ist und wie wir sowohl einen ökonomischen als auch einen ökologischen und sozialen Beitrag leisten können, nämlich mit Cradle to Cradle, Madaster und einer Circular Economy. Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch meinen ganzen Fragen gestellt habt und uns Einblicke gegeben habt. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich auch gerne direkt mit Marcel Oeser und Patrick Bergmann auf LinkedIn. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von und Sommer.